0: 大家好，我是令。在今天的 Podcast 呢，我们要来聊聊三个雇主不会告诉你的用人秘密。那在我的旁边呢，一样有我的职人代表尊尊
1: 。大家好，我是呃不知道雇主在想什么的职人代表尊尊。大家好，
0: 哎，那尊尊，我会蛮好奇的。你今天听到我们这个主题，你有什么样的想法或者是感觉啊？
1: 嗯，年轻的时候曾经天真过，嗯、就是觉得我就是带着自己的想法去，带着自己的见解去面试，然后也觉得，嗯，这种、個、事情不是应该要同意我这个做法吗？那我这个做法不是最好的吗？嗯、或者是在跟雇主对谈当中，就是会觉得好像他很奇怪，我很正常这样子。嗯、但是其实他们背后都有一些想法，或者是站在他们的立场会来看职场人的一个行为或者是模式，这个都是要在长大之后才会渐渐懂得这样子。就我听
0: 起来好像比较像是说，哎、欸，好像雇主那时候在面试问我这个问题，我并没有多想，那甚至是我那可能离开后，<對>或者是过三年后，才发现啊，原来他的问题背后是，也许有某个期待或是含义
1: 。对，没错。所以今天就想要来跟令教练来聊聊这个用人秘密。那其实我觉得这个与其说是秘密呢，应该是说。这个到底雇主或者是用人主管是怎么想的？因为有一些呃，我们的想象跟实际上雇主会有的作为，嗯、或者是他们在他们立场的想法，其实是不太一样的。嗯、那今天想跟令来讨论的第一个，我觉得应该也蛮多人想要了解的，就是所谓的年纪。嗯，那这个年纪呢，我觉得在求职者的角度来看，我其实多多少少我都会有一个印象，是说，呃，相较年轻的职场人，他是不是比较会有机会？那在过去的呃面试的经验当中，其实我也蛮常听到用人主管啊，或者是 HR， 他就说，其实呢，我们是想要找比较像是一张白纸的职场人来进去我们公司这样子，因为他们相较呃比较好训练，相较也不会带着自己的包袱来。嗯、但是换个角度想，会不会有年资的职场人，他们其实也可以带着自己的经验，然后带着自己的一些过去的获得，来到新的环境，也可以相对给公司一点东西呢？
0: 嗯，我觉得像尊尊你刚提到的问题，就是说，诶，好像有一些雇主他就是很偏好用甚至没有经验的哦，年轻没有经验这样的一个啊、呃、求职者，他认为是比较好训练的。我想确实是的，因为我也确实曾经遇过这样的一个雇主。不过我觉得先回归到年纪这个主题上面哦，其实我觉得呃，到底年纪轻还是有经验才是优势？我觉得那还是要端看到这个角色雇主的期待。或者是，甚至是啊、呃，这个公司它的一个文化。啊、哦，他的喜欢的沟通方式，这都可能影响到哦，我们每个人在这个角色上自己的优势或者自己的筹码会是什么？那好比说，刚刚尊尊提到那个状况是，诶，有些我确实如果有一些比较大型集团的这样子的一个企业哦，他会觉得，诶，年轻人一进来，他没有什么工作经验，他可能就可以很啊、呃、干净的，或者是说很直接的去接受我们公司不管是在沟通的啊、呃、方式。或者是这种所谓 report line， 就是说这个呃权责的一些层级的一个分工，或者是事情上面的一个处理，它是比较好能去呃融入到我们这个企业文化的。所以确实有些雇主他会有这样的偏好。那不过也有的雇主，哎，可能他的角色他还是会觉得，嗯，假设都是23岁的人好了，可能有些雇主还是会觉得，哦，那。你已经在十八、十七岁有那个打工经验，我反而喜欢你这样的。嗯、那大家不知道能不能听得出来？这两个，哦、呃，一个是完全干净，一个,一个是说，哎，好像之前就已经有一些实物经验。那这两个背景。呈现给雇主的印象值可能就不一样了。所以，如果是比较喜欢第二类型的啊求职者的雇主，他可能在想的是：哎，我的这个角色，嗯、呃，或者是我的这个用人主管，确实他会需要一个有实物经验、沟通起来比较顺畅，他能比较快能去 get 到我一些想法这样的一个人。那这个就是会回归到他们对于这个角色要发展的价值，或这个角色要表现的期待值会是什么？所以同样都叫二十三岁，或者是说同样都叫四
1: 十岁，可能每个人啊的偏好就是会不一样。嗯，所以我听起来，求职者不管是年轻的，或者是说比较有年资的，嗯、他们都要来去好好的看一看今天他印证的这个角色，他想要找的是一个什么样的人。假设呢，这个职位呢，他可能是需要，哎、欸，你带着你之前的经验过来我们公司这边，然后帮我们的团队在升级，然后可能有一些新的不一样的火花，那或许就是相较有年资嘛。那假设他今天想要的需求的人，嗯、可能他就是期待你是一个，呃，比如说有热血。假设他真的就是也有热血，好了，嗯、或者有热血，或者是一个年轻人，他如果是这样子的描述，那或许在争取这个职位上面，也就不用太担心自己经验上的不足，是吗？
0: 嗯，我我补充一下，因为我觉得刚刚尊敬也举例很好，就是说，其实以各位听众朋友，你们在食物上可能常常会有年纪上的疑惑，比较像是说，假设你们在伊林斯在 l i n k i n g 看到一个 JD， 你们很喜欢，但是它上面可能写八年经验以上，哎、哦，那这时候假设我这五年，嗯，或者是我是十四年，我到底要不要争取？这<对>是其实我觉得在年纪的这个啊主题上面，我觉得大家比较常有的会是。在这个疑惑上面，嗯、那所以其实我觉得回归到刚刚尊尊，嗯、那你可能就要去思考看看，也许如果先不以年资年纪来看的话，你去看他的 JD， 你觉得为什么他会去开这个条件？他为什么会卡一个，比如说八年的呃射线呢，或者是三年的射线？其实要先去能够理解他的 w 是为什么？为什么？比、哦、如说呃，假设你看的 JD 他是开三年的。那我的想象，嗯、可能你就可以自己 profiling 啊，就是说，哎，我的想象会需要三年，是不是他期待我在人际的应对进退是稍微好一点的？嗯，嗯也许不一定是某一块硬经验，但是可能是不是三年对于这个雇主的含义是什么呢？嗯，嗯或者是说，那八年这个含义是什么呢？呃，当你可以这样去思考这个脉络的时候，其实有很多的啊、呃，比如说很多的位置，
1: 你就可以尝试去争取看看，甚至是把你的履历去 highlight 出那个你的优势。所以其实一份 JD， 它可以透露很多的细节，就是说它根本就是也显现了这个公司或者是雇主会怎么样去看这个人，对不对
0: ？对，某方面来讲是的，就是很常大家就是卡在年资那边。对，就我遇到很多的<对>呃读读者啊、呃，我遇到很多的读者就会来问我说：“哎，令这个八年我只有四年，我可以争取吗？”嗯，或者是“哎，令我有二十年，我那天看到 A 公司它是只要八年的，嗯、我可以吗？”但是我觉得这样的问题， oh. 大家都还是可以先思考的是，他在这个年年纪、年资的门槛，他的为什么？ Oh. 那个到底那个坏是什么？
1: 哦，所以各位，不管是你现在是相较年轻的，或者是你是年资很丰富的，都可以第一个是先从来 JD 来推敲这个职位、嗯、他的需求，嗯、他可能需要的角色，呃、嗯、的长相是什么这样。嗯、那第二个就是说，你也不用因为太年轻而担心争取不到某一些角色，也不用因为太资深而害怕去主动投递履历。嗯、那重点是你的工作经验啊，或者是你有没有准备好去呃申请这个角色，有没有跟这个角色有所媒合，这个听起来好像是比较重要的，嗯、对不对？确实。是是的，好。那第二个，雇主不会告诉你佣人秘密。这个我觉得，在我之前的一些工作经验或者是面试经验中，也常常、嗯、也不常常，就是说年轻的时候也会有一个这样子的迷思存在。你知道年轻做了什么？年轻的时候做了很多傻事，<笑>因为我之前有跟大家分享过，我就非常爱面试的人这样子。哦、对对对,对，那就是我的经验是这样子的，就是哎、欸，我自己直觉认为我是一个 A 领域的。A 领域的一个呃，算一个 junior 的角色。好了，我是 A 领域 junior 的角色。嗯、那我今天一样去申请 A 领域的职位。那在这样子都是 A 领域的专业之下，我认为我的专业跟我的技能其实可以完全的复制到另外一间公司这样子。嗯、那其实当时我对我自己的定位、我的认知，其实是以我原公司的这样角色的设定来做我的人物设定的，就是在面试的时候是这样设定我自己的。嗯、但没想到去面试的时候。雇主好像很不能接受我的思维，那我就觉得很奇怪，哎、欸，不是一样是做 A 领域的某某角色吗？嗯、为什么他们沒,没办法去理解我在说的？为什么他好像一直在挑战我？嗯、就是我在跟他讲一些我过去的一些成绩啊，就是做了什么很很棒的事情，他好像都觉得不怎么样。嗯、那那个时候我就会觉得啊，是不是雇主不懂？然后是不是他不知道我的价值？那当时也没有多想，就是觉得说，嗯，好，就是一个没有缘分的工作，可能我们彼此也不适合这样子。那我觉得回到今天主题，这个用人秘密就是在于这个所谓的是不是跨领域跟是不是同领域，就有时候会觉得说，有直接的相关经验，他好像就百分之八九十就能取得这个直缺的角色；嗯、那没有相关经验，可能只是间接的经验，好像就相对的辛苦一点。那我想要请令教练来跟我们聊聊这个迷思，跟雇主到底会怎么去看这个所谓的经验值呢？你
0: 刚刚在分享那个直接经验，就是觉得啊，自己应该是拿着问，就突然让我想到我上周开那个履历工作坊，<對>然后有一个学员他问很好问题，嗯、他就是说，哎、欸，可是如果是同领域工作经验，假设我之前都是在同样都叫行销好了，我就举例，嗯、但是我是在啊、呃，可能乙方。乙方工作，<对>我不知道大家对乙方熟不熟悉这个词，就你可以想象，比较像是在一个嗯顾问行业好了，或者是代理商，嗯、就是这种比较像是 vendor 这样的一个呃环境下工作，然后可能你又过去都是待在二十人这样的大小，那当你今天一样要去面试形象，可是你今天面试的。哦，可能他是甲方，他都叫形象。但是他是甲方公司。所谓甲方公司，他可能是在哦、呃、品牌端，嗯，就是在公司里面工作的，那個、可能角度就会跟乙方是很不一样的。而且他可能是一个两千人的公司，没错<錯>。所以当你要去阐述你的啊、呃、直接经验，就是说你的可能你是面对同领域你的直接经验，但是如果忽略了这个比较本质上的一个差异，可能其实你在做一些面试的回答，或者是你要去强调你的优势，反而变得。比较不那么优势，嗯,嗯，我不知道尊尊是不是有这样的经验，在你刚刚分享的那段上面
1: ，嗯，有一点像是我还我可能在第一个是在于这个面试上面没有做太多准备，比如说对这个角色不够完全的理解，嗯嗯这样也是一种可能。那第二个就是说，嗯，毕竟在过去的公司工作，你一定会有一个习惯的模式跟沟通的频率，嗯嗯但在那个面试当下，你没办法马上把这个东西调回来。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对我觉得有时候是在于这个挑战。嗯嗯嗯嗯。对
0: 啊，那所以我觉得刚刚我们在讲的是同领域嘛，其实同领域都会有这个挑战、嗯，是就是说它是一个比较本质上角色，可能你过去的一个背景脉络的差异性所造成的不太一样的部分。那再如果回归到跨领域，那我觉得那个挑战度其实就是更大的。无、嗯、所谓跨领域是，是我其实遇到比较多的啊，不管是我自己的学员啊，我的客户，其实大家比较多的一个好奇就会是说，哎。我觉得跨领域很没有希望。所谓没有希望，是好难转、哦。哦嗯嗯、我明明就是准备好努力，但我去投递，好像也没有什么回应。那这个跨领域真的是可能的吗？嗯，对我其实遇到很多这样的问题。嗯、不过我觉得这边有一个很有趣的部分是，其实回归到我自己在做猎头啊，那我其实大概有七十趴左右的案件形态，嗯、有很多是这种跨领域的耶。这个其实是蛮。蛮不太一样的，所以我其实觉得大家可以去想想看的，就是说，哎、嗯欸，那跨领域，因为今天我们这集是在聊雇主的用人秘密，嗯、那雇主当他如果愿意接受一个跨领域的人，或是当他是有意想要去害儿一个跨领域的人，他背后的期待会是什么？我其实觉得这个是比较值得我们先去思考过、先去咀嚼过的一个啊、呃、挑战。嗯、所以比如说，好了，我再打个。比喻哦，就是说，哎、欸，今天假设我要去面试一个线上课程平台的业务好了，嗯、我可能过去的都是在做业务，不过我是在啊、呃，也许我是在传产，对我是在传产做业务，然后做了达十年很有经验，哎、嗯欸，我自己觉得都是都叫业务啊，只是换产品的差异而已这样子。嗯嗯、那所以可能如果我是用这样的一个心态去面对所谓的跨领域，那其实比较多的状况。不管是在履历或在面试的呈现，可能我就会是用比较多我过去这十年的业务经验，我可能会是说，哦，我有很多成功经验啊！我过去我就常常会去呃，就是原产地，嗯、呃，去 serve 一些这种新的材料，然后把它运到这个啊、呃、新的市场去卖啊，等等的，嗯、可能我就会一直在讲我这十年的那些成功经验。对，可是这个东西可能忽略了。哦，第一是这个产品别可能它本身有差异，但我们没有去勾勒出那个差异是包括什么。这个差异可能就包含了哦产品的生命周期啊，产品要去面对的客户啊，产品要做的定价策略啊等等。嗯、那当如果你没有办法把这个很本质的东西能够去 highlight 出来，那听的人其实第一他会听不懂，嗯
1: 嗯。嗯那
0: 在第二是他会疑惑，那个疑惑<对>就会是说，哎，那你真的准备好了吗？对，就是说虽然你这样子。呃的形容是，哎、欸，同样都是业务，只是卖产品的不一样而已。嗯、那这样的东西、嗯、可能就比较难能够去说
1: 服他人，嗯，这就跟我。之前的那个面试经验很像，就是我沉浸在过去好像还 OK 的那种经历当中，但是现在这个雇主可能根本就想说，嗯，你在说什么啊？就是会有非常多的疑惑出现，这样子感觉上两个人之间好像也没办法有所连接，对不对
0: ？对，所以我觉得这个其实是一个比较根本，就是说，哎，对啊，那就是面对跨领域，那我自己到底准备好了没有？其实我自己遇到比较多的 candidate， 包含我自己会面试我的 candidate 嘛，可能我也会去听，比如说一个人如果他在告诉我，他很有兴趣做跨领域，但是他实际上表达的言行比较多，都还是他的行话，嗯、他的行业所看待这件事情的标准。那<对>其实我会觉得啊、呃，那可能他是还没有准备好的。哦。有心意，但是可能，嗯，啊、呃，以一个比较实际的这种自我调试，嗯、也许是还没有出来的。嗯、那这样子的一个部分，其实就会容易比较遇到的挑战，就是 A 在面试可能就没有下文啦，或者是啊、嗯、怎么样的一个情况、嗯、这样子。
1: 嗯，原来如此。所以当时我的那个面试我的雇主内心在想的事情是，嗯，你今天是来闹的吗？<笑>就是可能内心是这样子想的<笑>这样子
0: 。那所以我想要再总结一下，我们在第二点这个秘密的讨论，就是这个跨。领域，因为其实我们刚刚有聊到，即使是同领域，可能都还是会出现哎、嗯、不太一样的一个差异。所以其实回归到就是说，如果真的要去准备这样子的一个呃面谈，其实呃最重要的一个根本心态是哦、呃，不要先假定对方都听得懂
1: 你的语言
0: 。哦、其实我觉得这是最根本的。嗯,嗯，就是说我先假设行销好了，可能行销又分很多领域啊。我在讲的行销到底是哪一个行销呢？你也可以用这样的角度去跟对方核对看看，嗯、因为那个东西其实就会让你是比较有连结的，甚至是让对方觉得你是比较有准备好的。嗯、这个是我会想要补充给大家一个非常重要的一个小小的心态
1: 。嗯嗯，那第三个雇主不会告诉你的用人秘密呢，叫做呈现方式。这个要算是秘密吗？应该是说，我其实也一直都在拿捏这个东西，嗯嗯因为我总是觉得雇主应该会有某一些偏好。那当然，在你的面试工作上面的角色设定就显得很重要，这样子。嗯、所以过去也做了一些算是测试，这样。那可能我也曾经呈现出活泼的我，或者是我曾经呈现出稳重的我，这样子。那在某些面试的过程当中，也觉得。哎，活泼的我今天好像表现得还不错，嗯、但是往往也没有下文这样子。嗯、那或者是有时候又觉得，嗯，今天沉稳的我感觉上好像他们觉得兴趣缺缺，嗯嗯嗯可是却进入了第二关的面试。嗯、所以我就一直在想，这个有一个标准答案吗？就是对于、嗯、呃求职者要怎么去呈现自己的这个嗯嗯这个议题上面？嗯嗯。
0: 嗯嗯 OK， 我觉得这也是一个很好的问题，就是说在这个呈现上面
1: ，嗯，我我
0: 我举个例好了，就是刚刚珍珍在分享这件事，我突然想到我有个 candidate， 他就是跟我分享了一个血淋淋的故事，<是>就有点像你刚刚说，哎，我活泼的呈现，结果怎么样？嗯,嗯、啊、我记得我的 candidate 他有一次就跟我分享他最近去面试一个经验，他去面试的好像是一个就是算是零售业，就是他们是有店面的，嗯、那他可能去面试有点像是储备干部、嗯、或者是店长这样的一个职位，嗯、那。因为他也毕竟是一个很有名的这个啊、呃、日系的集团嘛，所以其实哎、嗯、那个面试是很刺激的，就是很多人哦,哦团体面试对对是吗？呃，应该是说有团体面试，但是就是因为这个集团的品牌知名度很大啊、哦呃，所以大家就是那种收到邀约信就很开心、哦、这样子。<Okay. S 2> 那他就跟我说，他去面试完了之后，他吓了一跳
1: 。怎么说？他吓
0: 了一跳是因为那个我那位 c a n d i d a t 他的呃风格是比较。呃，直来直往、直接的这样子，比较爱好自由。如果白话一点，嗯、可能他的他性格比较是这样。然后他就说：“哎，那时候面试官就有问到他说，那如果是呃六点后要上班，你可以接
1: 受吗？晚上六点后是吗？”“对
0: ，哦， oh. 那一般人的反应是不是很多就会觉得我不能接受？”可能有一些人，他如果过去的产业、嗯、没有这样的一个特殊性，因为他过去的工作都是比较朝九晚五的，哦、就是他就是可以准时的离开。是对对对，那所以当那个面试官问他这样的问题，其实他当下是没有去，哦、呃，就是说他当下没有时间去思考面试官问这个问题背后的意图，所以他其實很直接就是说，嗯、<哼>哦，我觉得工作的生活平衡很重要，所以我觉得这个我没有办法接受。哦。不过我这边可以先
1: 打岔问一个问题吗？嗯嗯嗯、就是他去面试的这个工作，他是属于轮班性质的吗？嗯，对，这就是一个好问题，因为当时面试官回答他的事啊、呃，因为你是一
0: 个储备干部，我们有很多的门市，所以有一些门市他可能是需要工作到十点、十一点的，哦、所以在这时候我们其实会需要你啊、呃，可能去一些店做一些巡视。那个对方就很有礼貌的这样回复他，可是这个社会已经覆水难收了，听就心一惊，<笑>他就发现说，哎、欸。啊，对耶，我怎么没有想到这件事情？哦， oh. 对，所以我觉得这个是一个，嗯，就是说很血淋淋、<对>很,很立体的一个呃案例。就是说，第一，当然就是说我们在呈现自己的时候，我还是可以有那个活泼啊，或者我直来直往的那个态度。可是回归到，就是说这个角色，嗯，到底他需要的啊、呃、会是什么？他会需要这样的直来直往，还是他会需要更有团队合作的呢？因为我听起来那个面试官给他回答就是，哎、嗯。诶我们是这个产业，我们也有这样的特殊性，而且如果你是储备干部，你的 team member 很多都是有轮班嘛，对，那你怎么可以没有在第一线上呢？我其实听到的是这样的一个讯
1: 息，哇、哦，真的，我我如果那时候去跟那面试官面试，嗯、可能现在录取了吧，<笑><笑>就是我可能已经进入那个企业工作这样子，哦、所以所以说起来就是。呃，不管你是成绩怎么样人格好了，其实你的答案还是要在点上嘛，嗯、对不对？对，就不能因为人格的设定而偏离了某一些，就是在这个职位上面你应该要去做的、拿捏的比较好的部分。我听起来是这样
0: 。嗯，所以我觉得回归到这个秘密，也许对于雇主有一个很唯一的共同点，就是你要有一个正向，你要有一个积极。嗯、但是可能大家去面试前，或是在准备这个履历前，可能要去想的是：哎、欸，我今天是面试美商。我今天是面试台商
1: 、日商，嗯、可能光
0: 这样子不太一样。协、嗯、同的公司就已经存在着，它对于你的呈现方式或是你的特质、你的应对思考的
1: 一个偏好
0: 了
1: 。哦，所以说这个人格设定，第一个是你可以设定，嗯嗯、但是勿忘初衷，这样子还是要做一个、嗯、呃，一样也是要从追忆里面去挖掘，嗯、去看到这个角色他可能还是需要什么样的特质，加上正向的回答。嗯嗯嗯，是的。
0: 那不晓得听到这边呢，哦、啊，听众朋友现在有没有一些其他的问题或者是好奇呢？那我来总结一下哦，就是说我们今天其实谈到了雇主不会告诉你的三个佣人秘密。那其实我们分别有聊了年纪啊，这个是第一点，就是很多人可能会认为是不是年纪轻哦、啊、才会有所谓的一个优势呢？其实这倒不一定，因为回归到我们今天在 Podcast 聊的，可能还是要回归到这个雇主。啊，他可能在对这个角色的设定，甚至是这个雇主他的一些文化啊等等，好、啊、的一个部分，我们来去权衡自己的优势到底在哪边。那更重要的是那个坏有没有？就是说，我们要去看 JD 到底除了看他的年资或是这个年纪的设定，那到底他背后的期许会是什么？这个可能会是比较重要的。那第二个啊，用人秘密呢，我们聊到了跨领域。哦，很多人大家会觉得说，是不是跨领域我就比较没有优势，或者是说我有直接经验，我是比较有优势的？那我觉得这个倒是不一定哦。那我觉得回归到我们今天所讨论的，其实回归到的是一个心态的一个准备，就是说，哎。可能我要去面对雇主的，反而是我不能先假定对方总是能听得懂我的阐述。因为我记得我们今天的举例是行销嘛，哎，可是行销，可能你在甲方做行销，在乙方做行销，你在二十人，你在两千人做行销，甚至是，在行销领域你是做啊 digital marketing、social marketing 等等的，可能就很不一样了。所以，与其去思考所谓跨领域。哦，这件事情我反而回归到的是这个听得懂跟听不懂的心态，我们到底把自己准备好了没有？这样子。那最后呢，我们聊到的第三个秘密是啊、呃，呈现方式。可能大家比较多会以为，哎，我一定要是积极的，我一定要是活泼的，这样呈现方式，雇主才会喜欢我。哦，那当然，我想。有一些共通点，比如说积极的、正面的，我想他确实是众多雇主里面他听到他会在意的一个共通点。但是这个可能还是要来看，哎，我们今天要去面对的雇主他的协同，比如说我的协同是美商，我的协同是日商，或者是他的产业。哦，我的产业是零售业，我的产业是科技业，是传产业。那这些方方面面的元素，都可能造就了雇主他会偏好的一个呈现方式。所以我觉得这个秘密啊，其实更直接一点的是，没有所谓一定的呈现方式，就一定有所谓的一个优势。所以总结回来这三点啊，就期待大家在这次的一个年后转职，可以更细致的去啊思考这三个不一样面向，来好好的再定位自己一次。
1: 我觉得我应该早点来认识林教练。就是之前在面试的时候就不会发生跟雇主干瞪眼这种事情，这样子。因为有时候说实在，就是换位思考这能力并不是大家职场人与生俱备的，因为它可能是需要一点天线，再加上一些工作经验这样。所以其实这三个雇主不会告诉你用人秘密，我觉得其实还蛮实用的。嗯嗯。那如果我们的听友在二零二零他有转职的准备，然后也想要在面试啊或者是履历上面来更精进自己的话，那接下来我们令教练这边的工作坊的时辰大概是什么时候呢？
0: 嗯。Mm. 针对时程的部分啊，今年比较特别，就是说今年二零二零起啊，我们其实每个月都会有关于履历还有面试的一个工作坊。那这样的一个设计，其实就是觉得比较能去提供大家及时的一个协助。比如说刚刚尊尊你有聊到那个换位思考的一个部分，因为我必须要说，嗯、这个概念是很无形的，对，甚至很多东西好像是你要凭感觉、凭你的啊、呃、灵机应变啊、呃、的这样的一个部分。不过其实换位思考某方面在我们的求职过程也攸关了我的谈判力，嗯、哦，我对于筹码的一个衡量标准在哪里？所以其实像我们今天在分享自己 podcast 的内容，有一些的深度内容其实比较多，就是说在我们的所谓履历工作坊。或者是啊、呃，面试工作坊都会去做带导。那当然，像我们也有去提供所谓一对一职业咨询嘛。那我有一些啊、呃、客户，他可能就会是在一对一职业咨询的部分，可能跟我直接实际的去做一个模拟啊，或者直接去设计一个他自己的一个谈判的策略的一个部分。这都是在实物上我们其实蛮常见的啊、呃、一些议题这样子。好啊，那我觉得今天这一集的一个分享，那也期待听到大家接下来的一些陆续准备的好消息喽。那也很谢谢今天大家在线上陪伴我和真真，我们来聊这个啊用人秘密这样的一个主题。那如果你喜欢今天这集 podcast 呢，别忘了啊，可以追踪我的 Facebook， 还有我的部落格或者是我的 IG， 打上猎头的日常就可以找到我喽。那关于工作坊的讯息，也可以同步加入我们的 Line at 账号是 at link careers 啊，这个账号。那任何关于工作坊啊，其他咨询的问题，都会有专人在啊 Line 上给大家进一步的一个协助。那我们就期待在下一集的 Podcast 再跟大家相见喽，拜拜，拜拜。